0: Radio Vostock.ch.
1: Départ pour Milan, 10h47, Amsterdam, 11h22, Istanbul,
0: 12h15.
2: La planète bleue. Départ immédiat.
3: Ma
1: réf
3: يزعل يا معرفتك اتك
2: اللي بتمك انك
0: Que se passe-t-il quand vous entrez dans une forêt d'altitude ou dans une forêt ancienne Pas un bois d'ornement dans le parc d'un château, non, non, une forêt profonde, sauvage. Vous pénétrez un autre monde, vous déboulez sur une autre planète. Ce qui semblait vide se révèle grouillé de vie. C'est une expérience apparemment banale, mais très forte, apaisante. On en parle dans quelques minutes. Nous allons feuilleter un bouquin passionnant, une histoire de la conquête spatiale des fusées nazies aux astro capitalistes du New Space. Nous allons voir pourquoi les ovnis ont changé de statut. Les témoignages d'observation de phénomènes spatiaux anormaux s'accumulent et tous ne relèvent pas de supercheries complotistes. Alors, les États-Unis sollicitent la NASA pour apporter son expertise scientifique à l'étude des ovnis. Je vais vous parler d'un film suspendu, en apesanteur, ours d'argent à Berlin, « Le ciel rouge » de Christian Petzold avec la luminescente Paula Beer. Et puis nous allons terminer cette émission par un feu d'artifice à l'occasion de la sortie du nouvel album solo de Boris Blanc, « La moitié de Yellow ». Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Palestine en Colombie, de Paris à Hambourg, du Danemark en Irlande, du sud de l'Italie à la Chaux de Fonds, de Vienne à Palma de Majorque et Zurich, générique complet du programme musical, en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Le m'avait confié « Avec les chevaux, c'est quand rien ne se passe, que tout se passe ». La forêt, c'est un peu la même chose. Plus la forêt est sauvage, ancienne, plus l'adage se vérifie. Pénétrez dans cet endroit, apparemment vide, mais fourmillon de vie. Privilégiez les forêts désertes, déshabillées du brouhaha humain. un banal sous-bois, préférez les forêts d'altitude si vous y avez accès celles tellement dense que les rayons solaires ne s'y aventurent guère. Mais faites gaffe aux chasseurs, à cause de ces gros beaufs, on va bientôt devoir tous se balader en gilet fluo. Un promeneur m'a avoué qu'il avait équipé son propre chien d'un grelot, de peur qu'il se fasse tirer par un chasseur. Et puis les forêts, ça va pas forcément durer. Outre le réchauffement de la planète, chaque minute qui passe, Ikea abat 30 arbres. Alors Dès vos premiers pas en forêt, arrêtez-vous pour écouter la forêt. Écouter la forêt, c'est entendre un truc qu'on ne distingue jamais, le temps qui passe. On appelle ça d'un nom barbare, l'audio-biophilie. L'audiophilie, c'est une attention portée au son de qualité, non pollué, de haute fidélité. La biophilie, c'est l'attention portée à la vie. L'audio-biophilie est donc l'intérêt pour les sons de la nature sauvage. À qui sait l'écouter loin des humains, la forêt est foisonnante, palpitante, mystérieuse, surtout si vous êtes discret et silencieux. Il existe de nombreux livres sur la forêt. Certains disent même que c'est un sujet dans l'air du temps. Tant mieux L'un des plus beaux est assurément le grand atlas des arbres et forêts, un très grand livre somptueux écrit par quatre chercheurs dans lequel il fait bon flâner déambuler se perdre par exemple par jour de pluie avant d'aller rejoindre la grande forêt le grand atlas des arbres et forêts chez glena
1: La vie sauvage. Go dig my grave Both white and deep Place a marble stone At my head and feet And on my breath As snow-white dove to tell this world that I died for.
0: Il existe mille façons de définir le silence. Un gamin a une jolie formule, il a dit « Le silence, c'est un son qui ne fait pas de bruit ». On pourrait dire aussi que le silence, c'est l'absence des sons humains, donc des humains. Dans son livre « Histoire naturelle du silence », Jérôme Sueur rapporte à quel point il était intimidé au moment d'entrer dans la forêt tropicale, le sommet de la biodiversité de cette planète exactement comme me l'avait raconté des années plus tôt Michel Rodolfi, autre passionné qui est allé implanter des micros là où l'homme n'était encore jamais allé. Moi j'ai expérimenté ça il y a un an. C'était le printemps, je traversais une forêt d'altitude et pour une raison pas très claire, tout à coup je gare la voiture sur une piste forestière et je continue à pied. Je m'enfonce dans la forêt, dans la vie sauvage. C'était comme ouvrir une porte sur un autre monde, entrer dans une cathédrale de l'écologie. Ça a été une expérience marquante, inoubliable. Vous voyez, un an après, je vous en parle encore. Histoire naturelle du silence de Jérôme Sueur, chez Monde Sauvage, Acte Sud.
2: Radio Vostok. Da dove arrivo non mi importerà, io sopravvivo il giorno che mi dirai, che sono solo, ti risponderò, io sto bene, il giorno che mi dirai, cosa combino non ti ascolterò, se non mi fidi, quel giorno che mi dirai. ma siamo uguali, non sono un espresso il ma umane sono un numero, nel non di zero un bevito, inconsapevolmente libero, e passo nel tempo a parlare, parlare, parlare male e passo il tempo a parlare 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 bene e passo il tempo a parlare 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 male e passo il tempo a parlare parlare e non capire ma ti il tu ti vedrai c'est un lundi nel traffico abbracciato A Deacali Il giorno che mai vivrai La fermo lì Tra le lenzuola e il volo Di un colivri Il giorno che griderai Help me Nessuno ti ascolterà è un venerdì le jour que me dirai, muoviti, libere un distance, et si finis, muoviti, muoviti, fini, sur offshore, fini, petrol, et se fini, m'a vu te m'a Use fini come un espresso molto corretto parico, felicemente bevo e vabbito, inconsapevolmente libero, e passo il tempo a cambiare, cambiare, cambiare male, e passo il tempo a cambiare, cambiare, cambiare bene, e passo il tempo, a cambiare, cambiare, cambiare male. E c'est passe temps, c'est changer, 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 c'est
0: Peut-être écolo, mais quand même un peu fasciné par la conquête spatiale. De l'épopée vers la Lune, dans les années 60, qui devrait reprendre en 2027, à la quête de nouvelles ressources, voire d'une hypothétique planète B, l'aventure spatiale continue à faire rêver, et pas que les enfants. Notamment les promesses, de plus en plus proches, du tourisme spatial. Qui n'a rêvé d'expérimenter une fois dans sa vie la pesanteur? de voir de ses propres yeux la courbure de la planète, la très fine couche bleutée qui enveloppe la Terre, et partout ailleurs, le ciel noir. En quelque sorte, entrer dans la science-fiction, se l'approprier. Un bouquin très récent raconte cette épopée, une histoire de la conquête spatiale des fusées nazies aux astro-capitalistes du New Space, d'Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin, aux éditions la Fabrique. Le livre est passionnant, bien écrit et assez complet. Un petit détail agaçant pourtant, pourquoi certains éditeurs s'entêtent-ils à regrouper en fin de volume des tonnes de notes, ici près de 50 pages, contraignant le lecteur à de pénibles et incessants va-et-vient une espèce de rocking chair fort désagréable. Snobisme éditorial ou mauvaise habitude dont on ne parvient à se défaire. Et les gars, on a passé l'an 2000, hein une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazis aux astro du New Space, Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin, la fabrique édition. Le Ciel Rouge n'est pas un film très planète bleue. Il parle d'un futur qui est devenu quotidien, quand les forêts s'embrasent. Là, c'est la forêt qui borde la mer baltique, où deux potes se retrouvent dans la maison familiale de l'un d'eux. Un peu vieillissante, la bâtisse n'est pas au bord de la mer, elle est vraiment cernée par les arbres. Dans cette espèce de huis clos, deux événements vont se produire. D'abord, la maison n'est pas vide. Quand les deux potes arrivent, elle est habitée par une jeune femme, la luminescente Paula Bir, la jeune surdouée allemande qu'on avait repérée en 2020 dans Ondine, du même Christian Petzold. Évidemment, le triangle amoureux va fonctionner qu'à un cas. Plus encore, quand déboule le maître nageur d'abord, puis l'éditeur de l'un des potes. Le second événement, ce sera le surgissement des flammes, quand les incendies au loin rattrapent la maison. Là, il faut tenter de fuir. Vite, ours d'argent à Berlin, le ciel rouge est une œuvre douce, même si les sentiments sont intenses. Façon Eric Romain, c'est un très beau film du genre entêtant. Alors qu'apparemment, il ne se passe pas grand chose à l'écran, si ce n'est les sentiments qui fusent et infusent entre les personnages. Bonne nouvelle pour ceux qui l'ont manqué en salle le ciel rouge sera en DVD chez Blackout. Blanc est un des piliers historiques de la planète bleue à l'orée des années 80. Ce chercheur de son a mis un coup de pied dans la fourmilière, un et assoupi de la production musicale européenne. Et on peut même englober les États-Unis, embourbé dans la soul, le RB et la country. À l'inverse, et à l'instar de Cannes, dix ans plus tôt, au sein de Yellow Boris Blanc innove simultanément dans plusieurs directions. C'est le propre des grands, révélant deux choses. Tout d'abord, c'est le plus précieux et le plus rare, une créativité hors sol. Quand ses confrères ont au mieux une idée nouvelle à la minute, en général plutôt une idée par titre, Boris Blanc, lui, a une idée toutes les 4 ou 5 secondes. J'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs fois ce surdoué, de faire un film sur Yellow pour Arte, et je peux même dire que je compte Boris parmi mes amis depuis des années pour ceux qui ne connaîtraient pas la moitié de Yellow, Boris Blanc est élevé par certains au niveau de Bach, Beethoven et Bartok, pas moins. Sorcier de studio, staccanoviste du son, compositeur et arrangeur éclairé, référence planétaire en termes de production artistique, Boris Blanc a composé et arrangé tous les titres de Yellow, il en est la partie musicale, diteur meilleur se chargeant des textes et des voix. En tout cas... C'est ce qu'on a toujours cru, en réalité les choses sont un peu plus complexes. En effet, on le sait moins, Boris a quand même discrètement fait une partie des voix de Yellow, d'une part, et il a déjà publié un énorme coffret solo de 3 CD, Electrified, c'était en 2014. Autant vous dire que son nouvel album solo, Résonance, dix ans plus tard, est un événement et, surprise, ceux qui attendaient des rythmiques folles, avec un gros travail sur les voix et plein de petits personnages rigolos, vont être déçus. Ce disque est atmosphérique, ambiante, spatiale, pour ne pas dire vaporeux, bien loin du swing technoïde de Yellow jugé plus tôt. Boris Blanc plane sur la planète bleue. Radiovostok.ch
3: ¶¶
0: Cette nouvelle édition de La Planète Bleue vous a de Palestine en Colombie, de Paris en Hambourg, du Danemark en Irlande, du sud de l'Italie à la Chaux-de-Fonds, de Vienne à Palma de Majorque et Zurich, avec, par pendant d'apparition à l'écran, Walat, DJ Click, le Bacao Rhythm et Steel Band, Svanéborg Cardib, Loncoum, Giuliano Gabriele, Tenco Texas Seduction, Walners, Marc Melia, Boris Blanc, et à l'instant, Yellow. Retrouvez les références de tous ces titres, ainsi que tous les ouvrages cités, et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com sur iTunes et sur Spotify.
2: La Planète Bleue, Yves Blanc.
0: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin...
2: Peut-être. Oh, oh, yeah. yeah.
0: Radio Vostok.ch